0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <grym> Zapraszają <grym> Kasia Chrowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Roda. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i drogie osoby słuchające. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Kasiu i dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Drogie. No więc e, dużo tych dzień dobry na dzień dobry, ale już nie będę przedłużać i przedstawię nasze wspaniałe gościnie. Katarzyna hajbo oraz Zofia Małkowicz, doktory dwie, przyszły dzisiaj do nas, żeby nam opowiedzieć o badaniach które właśnie opublikowały w raporcie świeżo co, więc opowiedzą nam o tym, jak nastoletni chłopacy przeżywają dyskryminację i co ona robi z nimi w ich codzienności i w ich przyszłości. A czego może nie będzie robić, jak będziemy się lepiej zachowywać. Chciałam was, drogi gościnie, na początku zapytać o wasze doktoraty. Wiem, że Kasia pisała doktorat o wstydzie.
1: Tak jest. Doktorat był poświęcony tak naprawdę takiej funkcjonalnej części wstydu. Ja jestem socjolożką, więc on nie tyle jest o motywacjach do wstydu, co raczej jak sobie używamy wstydu jako społeczeństwa, do czego nam jest, w czym nas hamuje, ale właściwie też, wiecie, jak potrafi oleić te tryby społecznego działania i właściwie dlaczego jest funkcjonalny. Taka szeroka analiza tego, jak sobie używamy wstydu i do czego on nam jest.
0: Mhm. Ale nie wiem, o czym pisała Zosia doktorat. Tak, to ja w ogóle jeszcze nawiązując do tego,
2: co powiedziała Kasia, będę lubiła tak zaplatać różne wąteczki, to żeby może było ciekawiej to też powiemy o tym, jak nam się te doktoraty przydały trochę do tych badań. No to jest ciekawe, Kasia, za chwilę może z tego wrócisz, bo jakby warsztat badawczy i teoretyczny Kasia bardzo nam się przydał. A z kolei mój doktorat był o interdyscyplinarności, o nowych metodach badawczych, o projektach z pogranicza sztuki i nauk społecznych. Moja ścieżka zawodowa i akademicka jest wypowiedza wielowątkowa, <grym> równoległa, trójpolowa, więc jakby różne elementy tam zbierałam, natomiast no myślę, że dla naszej pracy badawczej szczególnie ważne były dwa elementy. Po pierwsze to, że dużo dowiedziałam się o interdyscyplinarności i o tym, jak to się robi i na jakich poziomach można. I myśmy sobie to trochę wykorzystały w ogóle w sposobie, jak zaprojektowałyśmy te badania i kogo też zapra- za- zapraszałyśmy do tego procesu. A dwa, to moja przeszłość taka artystyczno-pedagogiczna, edukacyjna, ja dużo pracowałam z dzieciakami, z młodzieżą, więc te doświadczenie, by to doświadczenie pracy z różnymi grupami, i też wykorzystywania narzędzi, które nie zawsze są nie wiem, oczywiste, albo nie narzędzia trzeba w ogóle dopiero stworzyć, żeby można było pracować, to jest też coś, z czego myśmy korzystały przy tych badaniach, bo wymagało to od nas takiego no, pomysłowego, elastycznego podejścia, żeby dotrzeć do tej wiedzy, która może być dla nas faktycznie interesująca.
0: Mhm, tak.
3: No dobrze, no to co? Myślę, że to, ten wątek będzie nam się gdzieś przeplatał, bo wasze doświadczenie okay. akademickie, ale też takiej pracy po prostu na pewno w badaniach gdzieś tam y, na pewno wybrzmiewało, no i było gdzieś tam podstawą. My czekałyśmy na nagranie tego odcinka już pół roku. Y, y, bardzo czekałyśmy na wyniki tych badań, bo też współpracowała z wami nasza serdeczna koleżanka Magda Szewciów, która też była gościnią naszego podcastu, a też specjalnego odcinka poświęconego siostrzeństwie, więc Magda jest naszą ekspertką od siostrzeństwa. No ale Magda jest, opowiadała też nam o projekcie Wendo i o sztamie, które też były obecne w Waszych badaniach, więc myślę, tak. że będziecie mogli tutaj gdzieś to przypomnieć, a jak ktoś będzie chciał więcej usłyszeć, to może się cofnąć do odcinka z Magdą. Więc zanim sobie porozmawiamy o tych takich stricte rzeczach, które nas interesują, Czyli co wyszło z tych badań i tak dalej, bo to jest jakby kor. no to chciałbyśmy tak zacząć trochę od początku, czyli kiedy ten powstał ten pomysł na badania, co było takim bodźcem dla Was, czy to był jakiś taki drive feministyczny, który w Was siedział, czy to było jakieś takie akademickie zacięcie, bo myślę, że to też u nas w rozmowie wyjdzie, że ten temat właśnie mężczyzn i chłopców jest też takim tematem, dosyć w niektórych kręgach kontrowersyjnym, dlaczego hmm. kobiety się zajmują tym hmm. tematem, dlaczego to kobiety mają na siebie przyjmować znowu jakąś taką, wiecie, um, ciężar związany z rozwiązywaniem problemów za mężczyzn hmm. i tak dalej, Więc myślę, że to może gdzieś tam wrócimy do tego, chyba że będziecie chciały już teraz powiedzieć, ale najpierw może jak to się stało, że
1: te badania
3: w ogóle powstały?
2: Magda! A jednak! jednak
1: Wracamy do, do postaci Szewciów. Magda nas zaprosiła do badań tak. i napisała do nas, co ciekawe, też niezależnie nie, nie, nie pytając nas wspólnie, tylko każdą z nas o wspólną pracę. Nam się ten pomysł wydał no, wspaniały, bardzo ciekawy. Kiedy Magda do nas pisała, to projekt był też na etapie dopiero powstawania, więc miałyśmy okazję pisać z zespołem fundacji Herstory, założenia tak. i, i, i mogliśmy tak naprawdę razem, w tym zespole mogliśmy wspólnie pracować. No i ja powiem za siebie, że dla mnie to było szalenie ciekawe, dlatego, że nawet nie myślałam na początku o perspektywie czy jestem kobietą, czy nie, ale tego, że po prostu nie miałam okazji takich badań czytać. Mhm. A na pewno gdybym usłyszała, że one są, to bym przeczytała z ogromną chęcią, więc we mnie była przede wszystkim ogromna ciekawość, pomyślałam, że wszystkie te doświadczenia, które zbierałam, no i w pracy, w kulturze, czasem z dzieciakami, czasem z właśnie opiekunami, edukatorkami, edukatorami, no one będzie, będą mogły być wykorzystane, nie? I, i to, to wiecie, jest tak, że czasem się robi różne rzeczy, które wydaje się, że do niczego nie pasują i później przychodzi taki pomysł, który jak okazuje, zbiera te wszystkie wątki, no więc no po prostu złota okazja i jak, jak można tego nie wziąć pod uwagę. Nie ma jak u Ciebie było, Zosia. Ja się pod tym pod- podpiszę i dodam
2: jeszcze rzecz, o której myślę, że też się pod nią podpiszesz. I Kasia i ja jakby z bardzo określonych powodów zdecydowałyśmy się odejść z Akademii, w sensie zrobiliśmy to niezależnie, ale wielokrotnie jak o tym rozmawiamy, to, to jest ważna motywacja związana z tym, że jasne, jakby tworzenie wiedzy akademickiej jest szalenie potrzebne, Ale i teraz już powiem za siebie, ale to nie jest tryb dla mnie, ja potrzebuję rozwiązywać problemy. Ja muszę czuć, że żyję i że mogę tym, co mam najlepszego, czyli tymi umiejętnościami, tą wiedzą, mogę jakoś, mogę coś robić, coś zmieniać. Nie jestem aktywistką, która będzie działać jakby na ulicy, ja działam w trochę inny (gry) sposób to znaczy, jeżeli ta wiedza, którą mogę wytworzyć, może się komuś przydać do czegoś i coś zmienić w jakimś małym kawałku, albo mogę dać rekomendacje, które sprawią, że ktoś, kto umie korzystać z takiej wiedzy, będzie wiedział, co z tym zrobić, to w taki sposób chcę działać. Jedną z moich największych frustracji związaną z tworzeniem wiedzy w ramach Akademii Uniwersytetu jest to, że to tworzysz i to się kisi. Czasami ktoś z tego korzysta i są takie pojedyncze przypadki, że to się wydarza, ale jakby skala tego jest niewielka, a tu pojawiła się szansa, gdzie po pierwsze można, możemy skorzystać z różnych naszych doświadczeń, to co powiedziała Kasia, ale po drugie, że to jest, ma bardzo konkretny cel, który jest praktyczny, czyli że ta sztama, uh-huh. ta metoda pracy z chłopakami, że ona ma się rozwijać dalej, ale że też ta wiedza, którą my mamy szansę wytworzyć, może się przydać też innym ludziom. I dla mnie to było takie jest, 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 jakby w to chcę wejść. Plus jeszcze taka rzecz, że ja znałam i czytałam i teorie feministyczne, i filozofię, ale zawsze miałam takie poczucie, że mm, to nie jest coś, co ja bym chciała studiować w sensie, mm, jakby nie wiem, pisać na ten temat że ja bym chciała tego używać uh-huh. i ten rodzaj badań pozwolił mi, pozwolił nam na to, żeby wziąć te teorie, przepuścić je przez siebie, zastanowić się, hej a jakby użyć, a jakby użyć belhug do myślenia, do robienia jakby użyć tak innych ludzi, innych badaczy badaczy, które czytamy, to co by to było i, i jakby te badania miałyby być prowadzone też tak praktycznie? W jaki w ogóle sposób się równościowo prowadzi badania? No i tu są, pojawiają się jakby różne wątki, które wpłynęły na to, jak ten projekt wyglądał i co myśmy sobie założyły. Super.
3: No, to jest właśnie chyba coś, czego brakuje wciąż, zwłaszcza w tym polskim środowisku, że dużo jest takiego opowiadania, spierania się o tą teorię, ale mało jest takiego wykorzystania tej teorii rzeczywiście w praktyce, żeby zobaczyć, co działa, jak nam to działa i w ogóle jak chcemy to robić, nie? Bo dużo mówimy o tym, co o tym myślimy, czepiamy się czasami i słówek pojedynczych, ale w ogóle nie praktykujemy tego. Dlatego też dla nas było super ważne, żeby Was zaprosić i żeby opowiedzieć o tym, jak to jest właśnie przeprowadzić te badania i jakby realizować tę politykę taką feministyczną
0: w cudzysłowie w działaniu rzeczywiście. Mhm, dokładnie. Dla mnie też jest wielkim atutem to, że właśnie Fundacja Herstory, która zajmowała się właśnie najpierw edukacją taką równościową dla dziewczyn, wzmacnianiem dziewczyn, tak. E, zrobiła miejsce też dla chłopców, tak. nie? że jesteśmy właśnie w tym, wszy- wielokrotnie to powtarzamy w naszym podcaście, mm-hmm. że jesteśmy w tym wszyscy razem, mm-hmm. Tak, że kobiety nie są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, tylko jesteśmy wszyscy z planety mm-hmm. Ziemia tak. i musimy się, tu, się tutaj dogadać. Jestem mega ciekawa tego właśnie, co wam wyszło i co was najbardziej zaskoczyło w tym procesie badawczym, ale chyba jeszcze zanim przeskoczymy mm-hmm. do tego klubu, tego mm-hmm. no to muszę Wam zadać pytanie o metodologię, bo przecież...
1: No, no i to jest też o tym, co nas zaskoczyło. Tak.
0: Tak. Chcesz opowiedzieć? Tak.
1: Y- y- mog- <laughs> mogę, y- mogę zacząć. To jest rzeczywiście dobry wstęp do tego, co nas zaskoczyło, bo y- też nawiązując do tego, co mówiłaś, Agnieszka o, o tym, że kobiety się zajmują no. tematem y- mężczyzn czy chłopaków w przypadku tego badania, to y- wejściowo była nasza mała obawa. Jak to jest, że dwie kobiety, badaczki, będą robić właśnie spotkania z chłopakami, nie? I, I właściwie jak to się ma wydarzyć, że oni mają nam zaufać i i się rzeczywiście otworzyć. Ze względu na tą obawę, ale też wiele innych takich chyba bardziej metodologicznych wątków z- zaprosiłyśmy do każdego ze spotkań e, trenera Sztamy. Sztama to jest taki rodzaj warsztatów ludnościowych, który jest prowadzony przez Fundację Chrystori już zdaje się chyba trzeci rok, jeżeli dobrze pamiętam. Po tym czasie Fundacja postanowiła po prostu sprawdzić, jak można Sztamę ulepszyć. Nie tyle robiąc takie typowe badania ewaluacyjne, Tak. Tylko zbierając z nami wiedzę o chłopakach i zastanawiając się właśnie co z tej wiedzy później wynika do tego jak tą sztamę prowadzić w przyszłości. No i ze względu na to, że sztama już trochę działa, no to to ma też doświadczonych trenerów, bo tam są właśnie głównie faceci. Właściwie tylko jeżeli dobrze pamiętam, chyba jeszcze nie ma takich sytuacji, że prowadziły to kobiety. I z nami był zawsze trener właśnie na, na zajęciach, na spotkaniach. Głównie to był Patryk Moszka. W trzech przypadkach. I rzeczywiście super, że trenerzy z nami byli, ale zaskoczenie i y, już do tego wracam było takie, że chłopacy się po prostu otworzyli, chcieli z nami rozmawiać. Okazuje się, że ta obawa nie była jakaś taka super uzasadniona, ale wydaje się, że to właśnie dlatego, że zastosowałyśmy ileś takich założeń na samym początku. My traktowałyśmy chłopaków jako ekspertów podczas tego spotkania, mm-hmm. bo mówiłyśmy im, słuchajcie, badania na samym początku y, tych spotkań, o samych spotkaniach to jeszcze może coś się opowiesz. Nie, ja nie opowiem, bo ja, metodologicznie Mówimy, słuchajcie, badania mają super praktyczny charakter. Tak naprawdę to, ta wiedza, którą zbieramy, to ona będzie wykorzystywana po to, żeby stworzyć warsztaty dla chłopaków w waszym wieku w przyszłości. To jest jakby zupełnie naturalne, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy dorosły, czy nie, po prostu lubi wiedzieć, po co robi rzeczy, nie? Mhm. I jeżeli tak. to jest coś, co jest tak praktyczne, no to szczególnie ludzie właśnie w wieku nastoletnim lubią pokazywać, że mają sprawczość, nie? Więc to było coś, co, co było ważne i też to, i, i to była prawda, dokładnie po to to robiłyśmy nie? i wydaje mi się, że w raporcie też to widać, że staramy się oddawać głos chłopakom, tak też bardzo się pilnowałyśmy, żeby rzeczywiście tak go pisać, więc i zaskoczenie i jednocześnie ogromna część naszego podejścia metodologicznego to to, żeby z chłopakami rozmawiać w otwarciu mhm. nie w żaden sposób też nie krytykować tego, co do nas trafia, więcej powiemy na temat pewnie jakiś zasad później, ale generalnie bardzo nam zależało na tym, żeby oni nie nie odczuli nas jako osoby, które przychodzą z zewnątrz i i ich krytykują. raczej było tak, że my z Zosią ciągle się zaciekawiałyśmy, no bo realnie byliśmy byłyśmy super ciekawe tego, co oni myślą, myślą na dany temat. Więc kiedy padały durne żarty, kiedy była jakaś taka sytuacja nie wiadomo, co się dzieje i tak naprawdę można było to zbyć śmiechem, no to nie, no to my starałyśmy się właśnie pytać, słuchajcie, ale o co chodzi, nie? To to powiedzcie nam, wytłumaczcie nam, bo my chcemy się dowiedzieć, po to tu jesteśmy. I to na początku było trochę trudne, bo oni musieli się do tego przyzwyczaić, ale ostatecznie robiło tą dobrą robotę, no bo oni przeklikiwali i myślą, okej, no, one rzeczywiście są po to, żeby zrozumieć, no to im mówimy, nie? Nie tracimy tego czasu, no ostatecznie mamy ze sobą te kilka godzin, no więc spożytkujmy je. Super, super. Ja bym chciała wrócić jeszcze do takich
2: kulisów, kulisów w sumie nikomu nie opowiadałyśmy o tym, by no. jest to Aaaa. ciekawe.
0: Exclusive. Tak, jest
2: ekskluzyw. Sam punkt wyjścia do badań zaczynał się w okolicach toksycznej męskości. Tak jest. No i myśmy, bo, bo, jakby to opierało się na pewnym założeniu i też tak jak w sztanie, że chodzi o to, żeby też ten model męskości jakoś przebudowywać, więc... Początkowe założenia badań były takie, że trochę, że potrzebujemy zbadać, jak ta toksyczna męskość wygląda u chłopaków. No ale, nie wiem, usiadłyśmy z Kasią, byliśmy no. w trakcie już przygotowywania tej koncepcji ale że, i zaczęliśmy dyskutować, że no ale ty słuchaj, no ale toksyczna męskość, tak jak już odejdziesz od tego, że to jest osłuchane, to to jest w ogóle oceniające mhm. i że jak my mamy robić badania pod innowacje, Opierając się już na jakiejś hipotezie, że to jest jest metodologicznie niepoprawne i w sensie metodologicznie to nie nie przyniesie nam rezultatów, na których nam zależy, a my autentycznie potrzebowałyśmy zapomnieć, co wiemy o chłopakach. I to był ten moment decyzji, w którym stwierdziłyśmy, że nie, my musimy zrobić jeszcze parę kroków wstecz. Pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy z Magdą, że słuchaj, że my musimy się cofnąć, że... Co my, jako 30-paroletnie kobiety, możemy wiedzieć o współczesnych nastolatkach, a do tego chłopakach? Mhm. I że w sumie to jest okej, okay, że jesteśmy tak daleko od nich, tylko my nie możemy mieć żadnych założeń. Więc zrobiłyśmy właśnie te kroki wstecz i stwierdziliśmy, że po prostu lecimy na Marsa. I że my ich nie znamy, nie wiemy i, musimy, i, i to zaciekawianie się nie było strategią zbudowania z nimi jakiejś otwartości. My autentycznie uznałyśmy, że my nic o nich nie wiemy. Dokładnie. I, i takim mówiłyśmy, no bo to była czysta prawda, bo to jest kolejny wątek, już wplatając trochę w metodologię, naszym celem nie było tworzyć rozwiązań pod interwencję, mhm. tylko naszym celem było tworzyć rekomendacje pod profilaktykę, pod edukację. No więc musiałyśmy skupiać się na rzeczach, które nie tyle już są tymi aktami ciężkiej przemocy, ale my musiałyśmy zrozumieć cały skomplikowany system znaczeń, reguł, w których poruszają się chłopacy, mhm. które może nawet jeszcze nie wyglądają jak dyskryminacja, może w ogóle jeszcze nią nie są mhm. i zaczęłyśmy szukać jakby musiałyśmy tak skonstruować narzędzia żeby móc zobaczyć rzeczy, które są na przykład parę chwil zanim no, się, no, przed, no. Przed, zanim się zacznie dyskryminacja więc przyjęłyśmy sobie takie założenia że po pierwsze my musimy poznać chłopaków Musimy dowiedzieć się jaki mają system wartości, to jest jedna rzecz, musimy dowiedzieć się też jak oni rozumieją relacje z innymi chłopakami i z innymi mężczyznami, no i też w jaki sposób doświadczają tej dyskryminacji i przemocy, no i i to już są trzy właściwie takie ogromne i, i bardzo duże obszary, no i wiedzieliśmy, że nie załatwimy tego jednym badaniem i że musimy jakoś to zróżnicować no to się wszystko działo w województwie dolnośląskim wiedziałyśmy, że to będzie w ten sposób ograniczone bo tam się mieści fundacja Herstory i że będziemy potrzebowały też czasu na zbudowanie relacji z uczestnikami, żeby oni mieli czas, żeby coś przemyśleć, żeby potem wrócili do nas już być może z jakąś refleksją więc nasze badania były skonstruowane w taki sposób, że miałyśmy, założyłyśmy że będziemy robić trzy case study czyli trzy miejscowości, trzy szkoły w których b- jakby będzie, będzie badana grupa a następnie będziemy mieć wywiady z pojedynczymi chłopakami. Czyli każda miejscowość to było duże, średnie i małe miasto. W każdej z tych miejscowości była grupa, tam było chyba pomiędzy od 8 do 15 chłopaków, jakoś tak mniej więcej. Sekwencja wyglądała w ten sposób. Myśmy otwierali badania wywiadem grupowym z elementami warsztatu w którym brał udział trener sztamy. Też po to już się zapoznawał trochę też z uczestnikami. Potem, najczęściej następnego dnia odbywały się warsztaty sztama edukacyjne i chłopacy też w ogóle już wtedy byli pytani o to, kto z nich chciałby wziąć udział w wywiadzie indywidualnym. Te wywiady odbywały się w trakcie trakcie godzin lekcyjnych, oczywiście ze zgodą rodziców i tak dalej. I my tydzień później po warsztacie sztamy, albo dwa tygodnie później przyjeżdżałyśmy i już miałyśmy wywiady tylko z tymi, którzy chcieli i to było zazwyczaj tam 5-6 osób plus miałyśmy dodatkowo takie wywiady uzupełniające perspektywy, czyli wywiady eksperckie z dorosłymi, którzy mają bliski kontakt z chłopakami, ale to, to były osoby na które wskazywali nam sami chłopacy myśmy pytali, słuchajcie kto was zna z kim się czujecie dobrze, więc to byli nauczyciele albo nie wiem tam psycholożka ktoś ktoś, kto jest blisko i ma kontakt i w każdej miejscowości to były takie dwa wywiady i to pozwoliło nam potem porównywać też pomiędzy sobą bo to co jest ważne no szukałyśmy jednak takich tendencji czy też mechanizmów, które są uniwersalne że to są badania jakościowe nie ilościowe, nie szukamy odpowiedzi na pytanie czy na pewno chłopacy tak albo śmak tylko szukałyśmy pewnych rzeczy, które pozwolą nam lepiej zrozumieć, a więc dać rekomendacje
3: na temat metodologii. Super, a mnie jeszcze interesuje, jaka w ogóle była reakcja chłopców na to, że chcecie oddać im głos, jak oni się z tym czuli. Czy to było tak, że byli tym zdziwieni, czy bo to na przykład przyszło coś takiego, mm. że nagle zaczęło się z nich wylewać, bo poczuli, że są tymi ekspertami. Mm-hmm. Bo zazwyczaj traktuje się, wiecie, dzieci ileby głosu nie mają. Tak. Wiemy jak to pokutuje mm. i bardzo często traktuje się te dzieci do tego, dopóki nie osiągną tej pełnoletności, która nie wiadomo co miałaby nagle zmieniać. Po prostu nagle stajesz tą dorosłą osobą i można by się traktować Ty. poważnie w miarę. Ale jakby przed tą pełnoletnością, no to generalnie bardzo często się no, deprymuje te problemy, nazywa się, tak. w ogóle się ich właściwie nie nazywa, tylko mówi się na przykład, wy my to mieliśmy gorzej, mm. wy to macie teraz takie możliwości, że w ogóle nam się przewraca w głowach nie wiadomo co, więc to, że w ogóle nagle ktoś przychodzi i pyta jakby, co, jakby z czym macie problem, jakby, jak się czujecie, to chyba musiał być dla nich dość duży szok.
2: Generalnie to jest też jedna rzecz, która nam wyszła z badań, że jest bardzo ciężko o dorosłych, którzy są autentycznie zainteresowani. I i oni po prostu reagowali na to, no tak jak reagują ludzie. Jeżeli ktoś jest z tobą autentycznie zainteresowany, zaciekawiony i po prostu zadajecie pytania bez jakichś założeń albo bez moralizowania, bo mhm. no to po prostu masz przyjemność z wymiany i z rozmowy. I to było też takie dla nas zaskoczenie, oni nam zawsze po tych wywiadach dziękowali. Mhm. I myśmy tak, że, ale dobra, że, że miło nam, natomiast to my przyszłyśmy do Was mhm. powiedzę, to Wy nam daliście. Tak, ale cieszymy się, że mogliśmy porozmawiać, że... I potem też w tych wywiadach indywidualnych mówili o tym, że no, że pierwszy raz tak mogliśmy pogadać, albo że pierwszy raz nas ktoś zapytał, co my myślimy naprawdę albo mogłem usłyszeć, co myślą moi koledzy, poznaliśmy się od nowej strony i że naprawdę oni mają mało takich doświadczeń bycia słyszanym, widzianym, pytanym o to, co jest dla nich ważne i że to jest coś, czego w ogóle wszyscy ludzie potrzebują ale to było dla nas takie zaskoczenie na zasadzie odprysk z tego badania, którego się nie nie spodziewałyśmy, że że
1: dla nich to badanie, jeszcze, że to coś im da, nie? Tak, ta rozmowa była dla nich taka ważna, bo to nie był sam akt, wiecie, rozmowy, to, że mogliśmy sobie pogadać. To znaczy na początku trochę tak myślałyśmy, że może chodzi, wiecie, o czas wolny, nie było zajęć i po prostu jest przyjemnie, ale nie, do nas dotarło już mniej więcej po drugim kejsie, że chodzi o rozmowę na konkretne tematy. No bo, bo wiecie, takie jak oni nawet są w grupie równiczej, no nie będą sobie rozmawiać o tym, jak się czują z przemocą psychiczną, mm, no. nie? Oczywiście w ten sposób o tym nie gadaliśmy, gadaliśmy o codzienności, ale nie wnosi nigdy dorosły właśnie takich tematów, żeby oni mogli z jednej strony się wypowiedzieć i tak na dobrą sprawę, jak wypowiadają to sobie też uświadomiają mm-hmm. rzeczy, nie? Bo to jest to, nie? Że oni sami często nie wiedzieli nie tylko co myślą chłopacy, no. inni, e, no co rówieśnicy, ale co sami myślą na ten temat. No właśnie, a, a, z, a z drugiej strony to była dla nich taka okazja, żeby w ogóle potrenować się w tej rozmowie, nie? Żeby, żeby tą komunikację po prostu jakoś uskutecznić w zupełnie innym kontekście w temacie, którego po prostu nie używają na co dzień. I, i to nie była tylko przemoc, ale to, kto ich inspiruje, Właśnie. dlaczego. To były, to były tematy, które, wiecie, są takie... My ciągle krążyliśmy wokół wartości. Uh-huh. Wokół tego, co jest dla nich ważne, ale nie pytałyśmy o to ich wprost. Uh-huh. Czyli nie pytałyśmy, kto jest dla Was autorytetem. No bo wiecie, jaki jest ciężar gatunkowy, uh-huh. nie? Tego określenia. Poza tym no trąci myszką, już trochę szczerze mówiąc to określenie. Ono może się dobrze sprawdzi w w raporcie jakimś, ale niekoniecznie w rozmowie z z młodymi. I oni sami nawet się musieli zastanowić, bo nie wszyscy wiedzieli co wpisać. Poprosili nas o dodatkowy czas. To pokazywało właśnie, że oni sobie odkrywają po prostu siebie też podczas tego kilkugodzinnego spotkania. Poza tym... Oni są w tym momencie, kiedy dokładnie te kwestie ich najbardziej
2: zajmują. Tak mhm. jest. Czy one w ogóle zajmują ludzi, niezależnie od wieku, ale ich to szczególnie. Zastanawianie się nad tym, kto jest właśnie, komu się przyglądają, kogo szanują, co ich interesuje, kim chcą być, jak sobie wyobrażają siebie, relacje, to, to, to wszystko tam u nich, można powiedzieć... No to, to buzuje, bo to jest dokładnie przedmiot ich codziennych rozkmin. Więc można powiedzieć, że temat naszych badań wprost odpowiadał też nad tym, nad czym mhm. oni się głowią, bo oni próbują zrozumieć, jak działa świat. Jak działają bardzo złożone reguły funkcjonowania i w grupach społecznych, i w szerszych kontaktach społecznych. oni To jest ten moment, kiedy zadziewa się no, no bardzo intensywnie ta wtórna socjalizacja do roli płciowej. Oni się przymierzają do tego, nie za chwilę będą dorośli, oni to wiedzą, mają ten horyzont. To za Zajmuje bardzo dużą część głowy,
1: więc mm-hmm. to po prostu było. No to była dobra wymiana, tak bym mm-hmm. powiedziała.
0: A w jakim wieku byli chłopcy?
1: 14 do 16. Tak.
0: No to jest rzeczywiście ten moment, gdzie. <coughs> Budujesz siebie, nie? I to jest, e, też poświęciłyście cały rozdział temu właśnie, kim oni chcą być. Więc e, co wam wyszło z tego portretu chłopaka? Dobra, wiem, że starałyście się zapomnieć to, co wiecie, ale co was najbardziej rzeczywiście zaskoczyło, nie? Mm-hmm. Jakby Czy był tam jakiś element w tym portrecie, który był rzeczywiście e, szokiem? Mm-hmm. Albo czy był któryś, który e, waszym zdaniem jest szczególnie ważny? To jest dużo też cytatów w tym rozdziale, prawda? Tak,
1: tak. No, no nam bardzo zależało na tym, nie, żeby były te cytaty, bo, yy, no bo ostatecznie my sobie tego nie wymyśliłyśmy, A nie? nie? No, no, tylko no. to są słowa chłopaków.
2: A może powiemy o tym, jak w ogóle pracowałyśmy nad tym materiałem?
1: Mhm, Możemy, pewnie.
2: Bo tak sobie pomyślałam, że to jest ciekawy wątek mm-hmm. do tego też, na jakim poziomie oddawałyśmy głos chłopakom. No bo kodowanie wywiadów no, wygląda w taki sposób, że możesz mieć jakieś założenia, że szukasz określonych rzeczy, a my postanowiłyśmy posłużyć się wskazówkami od naszych badanych. Skoro tworzymy ich portret, to nie mogą być rzeczy, które my sobie wymyślimy, że widzimy, tylko zrobiłyśmy w ten sposób. Ponieważ podczas warsztatu tego wywiadu grupowego jedno z zadań polegało na tym, to jest coś, co już Kasia powiedziała, że myśmy prosiły ich o to, żeby przywołali trzy osoby, które są dla nich inspiracją, są dla nich ważne nie wiem, wzorują się na tym, co oni robią i podali określone, znaczy podali po trzy uzasadnienia. Dlaczego akurat ta osoba? I my, patrząc na to, co się pojawia w tych uzasadnieniach my z tego stworzyłyśmy kategorię do kodowania materiału
0: Mega!
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Myśmy spędziły <laughs> cały jeden dzień na podłodze, układając w ogóle te karteczki tak z warsztatów, i parafrazowałyśmy to tak. Próbowałyśmy znaleźć takie kategorie, które takie zdania, które oni mogliby wypowiedzieć i byłyby zbierające jakby te różne elementy, które tam się znalazły i my dopiero w oparciu o to, co wyniosłyśmy z tego ćwiczenia i też już, już byśmy osłuchane z tym, co oni mówią i jak myślą, dopiero z tym usiadłyśmy do kodowania wywiadów i poszukiwałyśmy z jednej strony tak, trochę jakby też pod, przykładów dlatego jak oni myślą mm-hmm. Ale druga i bardzo ważna rzecz, myśmy szukały niespójności. Tak jest. Czyli jedna rzecz, że oni deklarują, że chcą jacyś być, a potem opowiadają o jakichś doświadczeniach i coś im tam się rozjeżdża, bo to jest w ogóle nielogiczne w kontekście tego, jak oni myślą. I i to był w ogóle początek pracy nad nad materiałem badawczym. I I myślę, że o tych napięciach, niespójnościach że że to jest chyba takie coś, od czego warto w ogóle zacząć.
0: Możecie
1: podać przykład jakiejś takiej niespójności, która wam wyszła? Było ich kilka. Na przykład to, że i to jest jedna z najważniejszych cech, może jeszcze później o tym pogadamy, że chłopacy chcą być niezależni. Rzeczywiście i to, że bardzo chcą zarabiać w wieku 35 lat, czy nawet 30, niektórzy z nich mówili, że będą mieć w ogóle dobrze prosperujący biznes, (śmiech) będą praktycznie już zakładać rodzinę też i mieć spokój taki finansowy wiadomo, to jakby jest trudne zadanie, trzymamy za nich (laughs) zdecydowanie. A z drugiej strony była w nich, i i mówili o tym, że chcą być niezależni, że ich wartości mają być wyjątkowe i mają być tylko ich, no a z drugiej strony tak dobierają grupę rówieśniczą, przyjaciół i najbliższych znajomych, by być w totalnej spójności z nimi, nie? Czyli chcą poczuć, że są bardzo indywidualistyczni, i niezależni w swoich też przekonaniach, a jednocześnie bardzo potrzebują potwierdzenia, że mhm. te przekonania są słuszne, okay. nie? Mhm. Kiedy sobie dobierają właśnie najbliższych. Ja. Bo nie zniosą różnic. Dokładnie, <śmiech> dokładnie, <śmiech> dokładnie, dokładnie. Więc to, to chyba jedna ze, ze spójności. Z niespójności, przepraszam.
3: Czy może być, że oni gdzieś tam w jakiś sposób szukają coś takiego poczucia przynależności? Że oni chcą właśnie z jednej strony być takimi właśnie z dryfującymi, niezależnymi osobami, a z drugiej strony chcą tak być bardzo z kimś, że takiego poczucia bliskości trochę brakuje? Czy to jest za daleka interpretacja?
1: Ja, ja myślę, że oni mają tą bliskość wśród no właśnie tych osób, które najczęściej opisywali jako inspirujące i ważne, ale z tego najbliższego otoczenia. No bo chłopacy pisali tam zarówno o rodzinie, często pojawiała się tata, mama, rodzina generalnie taka najbliższa, ale też przy, pojawiali się przyjaciele. Tak. I to, są, to jest rzeczywiście to ich najbliższe środowisko, ale bardzo ważne jest rzeczywiście dla nich to poczucie przynależności, bo ono wynika wprost z tego, jakie oni mają potrzeby na tym etapie rozwojowym. Mhm. I tak jak powiedziałyśmy, że nie wiem, ta otwartość, ten brak oceniania, taka właśnie postawa otwarta była dla nas taką ramą metodologiczną, tak. jak rozmawiałyśmy U. o warsztatach. Tak jedną z ram interpretacyjnych przy analizie tekstu były, była teoria Erika Eriksona, psychologa mhm. rozwojowego, który świetnie doświetlił nam, a Znowu też powinnam powiedzieć, że Erika Eriksona polecił nam i bardzo też po, pozwolił zrozumieć Tom, dr Tomasz Czub z psychologii właśnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Właśnie ta teoria Eriksona pokazała nam, że chłopacy czują taką potrzebę przynależności i bycia z innymi podobnymi sobie, dlatego że bez tego nie zbudują takiej, wiecie, na mocnych fundamentach tożsamości. Oni potrzebują czuć, że to, co robią, ma sens i to, co robią, jest ważne. A jak będą dostawać po prostu od najbliższych sobie osób właśnie uzasadnienia, że jest to ważne, no to będzie im się to po prostu bardziej zakorzeniać, że tak powiem, w tej codzienności. No i i w ten sposób będzie im się wiecie, tak zupełnie to upraszczając, bardziej komfortowo żyło, nie? Bo nie będą po prostu jakichś różnych takich sprzeczności na co dzień napotykać.
0: Czy, bo Ty coś się powiedziałaś przed chwilą, że nie zniosą różnicy i to hmm. tak trochę też jakby tak. brzmiewa w tym, co teraz Kasi powiedziałaś, hmm. czy to jest właśnie, czy to jest ten moment, gdzie pojawia się ta dyskryminacja i to jakby takie, no powiedzmy, trenowanie, czy też m, trenowanie do jakiejś, jakiegoś jakiegoś wzoru, może który nawet nie jest uświadomiony mm-hmm. wzoru postępowania, czy to jest właśnie próba zachowania tej spójności grupy, mm-hmm. jak to widzicie czy to wam gdzieś wyszło, czy... Mm-hmm.
2: Myślę, że to jeszcze dorzucę taki kilka kamyczków do tej teorii Eriksona bo to co jest w niej wyjątkowego, to to, że ona właśnie lokuje się na przecięciu perspektywy jednostkowej i perspektywy społecznej i tego w jaki sposób określone normy społeczne i dążenia też jednostki one się splatają bo chodzi o to, że tak jak powiedziała Kasia grupa jest niezbędna jednostce do tego, żeby jednostka mogła wytworzyć swoją tożsamość no i jednostka też jest niezbędna grupie, więc to jest bardzo, że to jest złożony układ. To, to co pisze Rixon, i on to pisał pod koniec lat 60. on mówi, że jakby każde kolejne pokolenie będzie narzekać na nastolatków, że oni są mhm. tacy, że się buntują, że są niewdzięczni albo, że są okrutni, że są dziwaczni itd. i tak dalej. I pokazuje taką dużą zasadę, która za tym stoi. Właśnie związaną z tym, że po pierwsze w okresie dojrzewania to podstawową grupą odniesienia stają się rówieśnicy, a nie rodzina. No bo jak idziesz do szkoły to właściwie od samego początku szkoły podstawowej ta grupa zaczyna nabierać znaczenia, ale na tym etapie właśnie kiedy ma się kilkanaście lat to do tego, żeby młody człowiek mógł uformować tą swoją tożsamość, to on potrzebuje tej grupy jak powietrze. I cały trik polega też na tym, że myślenie, może być jeszcze dziecięce, które dopiero będzie przechodzić w dorosłe, polega na takim czarno-białym rozumieniu rzeczywistości. I dopiero w procesie dojrzewania ono się będzie różnicować. Więc to, co pisze Rixon, to to, że nastolatkowie potrafią być wyjątkowo okrutni. I że... To polega na tym, że ta grupa i te spójne poglądy te spójne wartości, to jest właśnie po to żeby utwardzić, że to poczucie, że, że ten młody człowiek wie i mu się wydaje, że on wie kim on jest no ale pojawia się jakaś różnica, no i on musi ją radykalnie odrzucić, no bo ta jego tożsamość, to jego ego jeszcze jest krótkie, no ono dopiero tam się wytwarza więc te wszystkie takie zachowania związane z tym, że właśnie wszystko co jest inne jest trudne po prostu do przyswojenia, bo zagraża mhm. temu jeszcze po prostu tworzącemu się, tw- tworzącej się tożsamości, więc i to jest ten moment tak jak powiedziałaś Kasia, w którym zachowania dyskrymin- jakby dyskryminujące one się pojawiają i to nie jest nic nowego mm. ale to jest ciekawe, bo m- że ten mechanizm dokładnie jest przez Eriksona opisany i to co pisze Erikson jest bardzo ważną wskazówką, że tak naprawdę to co będzie uznawane za odmienne będzie zróżnicowane pokoleniowo kulturowo A my jakby pokazujemy i też udowadniamy, że nawet nie tylko różnica będzie pomiędzy miastami czy szkołami, ale nawet pomiędzy grupami w jednej klasie. Mhm. że co innego będzie przesłanką do tego, żeby można było kogoś wykluczyć albo wkluczyć, natomiast mechanizm jest okay. po prostu dla wszystkich taki sam.
1: Właśnie i dlatego w raporcie nie za wiele jest treści o tym, kto jest dyskryminowany mhm. albo kto jest prześladowany mocniej, no okay. bo wiecie, no to... To, to jest zależy. To zależy, <głos> no. to zależy, które usłyszeliśmy od chłopaków x, ta, x razy podczas każdego spotkania. Myślałyśmy, że robią nas tak. ale nie robili. Ale później zastanowiłyśmy się, jak na odpowiednie badaczki przystało i zrozumieliśmy, co stoi za to zależy. No bo, no bo właśnie w lewicowym liceum w dużym mieście co innego będzie po prostu tematem dyskryminacji, a w technikum na przykład w mniejszym mieście też co innego, mhm. czyli w tym lewicowym liceum pewnie konserwatywne poglądy, albo Ale to nie, też wiem. nie jest oczywiste. Eee, no pewnie, że nie. To zależy po prostu też w jakiej, no zależy, <śmiech> w jakiej grupie, gdzie indziej po prostu ktoś, kto znowu albo, albo poglądem, albo wyglądem, albo podejściem do życia, czy stylem do życia, albo nie wiem, pochodzeniem społecznym, po prostu nie pasuje do konkretnej grupy. Już nawet nie powiem do większości, bo wiecie, w każdej klasie bywały grupki, podgrupki, wszyscy to znamy (gry) ze swoich lat młodości, które się będą po prostu wzajemnie wykluczać. I to, o czym Zosia mówiła, też mi tak doświetliło to, co chciałam jeszcze podkreślić, czyli to, że my na tą przemoc, czy dyskryminację w raporcie, czy w badaniach generalnie patrzymy bardzo funkcjonalnie. Nie? Bo tak. I to jest chyba... W tym raporcie tak, tak robimy, ale to jest sensowne, bo nie chodzi o to, żeby chłopaków oskarżać o złe intencje. Mhm. Oczywiście one mogą być, nie? Mhm. Nie mówimy, że ich nie było. Ale że ta dyskryminacja, to wykluczanie właśnie wynikające z, tego, z tej niemożności wytrzymania różnicy, no to było dla nich funkcjonalne. Oni po prostu dyskryminują, żeby siebie stworzyć. Nie? i tak długo jak będziemy z tym walczyć no to wchodzimy w tą dynamikę po prostu wrogich plemion i wy nie rozumiecie musicie się nauczyć a ostatecznie no to no wiecie, zupełnie realnie patrząc no to odpowiedzialnością dorosłych jest zrozumieć po to, żeby te młodsze pokolenia mogły się nauczyć nie
2: i cały klucz jest w tym że no jakby po pierwsze, jeszcze nikomu się nie udało wykluczyć przemocy, po prostu jej zabraniając, to jest jakby nie możecie, no. jakby o co chodzi, nie da się, to to nie działa, to jest raz, dwa i to jest też ważne i, i w ogóle em, fajnie Kasia, że do tego jeszcze nawiązałaś, bo to z kolei to mi otworzyło kolejne drzwiczki, co, co trzeba podkreślić, że mechanizm jest i jakby on będzie, ale pytanie jakie będzie żniwo zbierać?
1: Mhm. i
2: to jest cały klucz też zanim w ogóle prezentujemy wyniki badań jest cały rozdział poświęcony kontekstowi, w którym my zarysowujemy istotne elementy które mają wpływ na to w jaki sposób ta dyskryminacja tam hula mhm. czyli to jak wygląda szkoła my nie robimy żadnych pogłębionych badań my, to są rzeczy, które generalnie ludzie, którzy mają kontakt z kulturą z edukacją, znają i wiedzą my bardziej to zaznaczamy że To, na ile jakby dyskryminacja może być dotkliwa czy krzywdząca dla poszczególnych jednostek, jakby wynika z szerszego kontekstu w danym miejscu. I i to, co należy robić, to jakby minimalizować skalę tego, jak to działa i na ile jest to szkodliwe. Nie wyeliminujemy mechanizmu w ogóle, ale można po prostu nie dawać mu pożywki. I to w tym jest cały trik, żeby zrozumieć, że właśnie tak jak Kasia powiedziała, że myśmy oglądały funkcjonalnie dyskryminację, no bo wrzućmy z takiego założenia, że jeżeli coś się dzieje i nie przyznaje się zadziewać, pomimo różnego rodzaju działań, to znaczy, że jakąś potrzebę musi realizować, czy jednostki, czy systemu. I też o przemocy najczęściej myśli się w kategoriach jednostek, czyli tego, kto jest sprawcą, tego, kto jest ofiarą. I wcale nie chodzi o to, żeby ściągać odpowiedzialność ze sprawcy, tylko to, że ktoś się staje sprawcą, Wynika ze złożonych mechanizmów, całych złożonych układów, e, motywacji, ale też e, różnych elementów nie, e, nieożywionych, dokładnie zmierzam jak Kasiu, na mnie patrzysz, inspirowałyśmy się teorią aktora sieci, gdzie właśnie chodzi o to, żeby oglądać różnego rodzaju zdarzenia jako, no, jako rezultat bardzo wielu czynników i ludzkich i pozaludzkich, więc żeby rozwiązać problem nie można tylko kłaść do głów chłopakom jak mają się zachowywać albo zamykać sprawców pracować tylko z jednym wycinkiem tylko trzeba myśleć i o edukacji chłopaków i tych którzy są i ofiarami i sprawcami o edukacji nauczycieli, ale myślisz też o samym kontekście, o infrastrukturze o sposobie zorganizowania różnych elementów, również o tym, co jest nieożywione, żeby minimalizować prawdopodobieństwo negatywnych skutków, a nie tyle po prostu wymazać dyskryminację z z naszego świata,
1: bo tego się nie da zrobić, nie? Bardzo krótki przykład to, że chłopacy nie mają swojej szatni, tak. mhm. albo mają bardzo małą szatnię, gdzie się tłoczą i są tam na przykład osoby, które się czują komfortowo w przebieraniu się z innymi i te, które się nie czują wpływa na dalsze dyskryminowanie, nie? Bo, mhm. bo chociażby właśnie wchodzą kwestie tego, jak się bardziej więksi chłopacy czują z tym właśnie, że są oglądani, mhm. są komentowani, wiecie, nie ma osobnych boksów, to sprawia, że oni po prostu się czują źle, no i to się przenosi na klasę.
2: Typu dziewczyny na przykład mają szatnie dobrze zorganizowane w danej szkole, a chłopacy nie. Chłopacy się przebierają w kiblu albo gdzieś tam. Bo myśli się o tym, że chłopacy nie mają takich problemów.
3: Tak, czy gdzieś tam jakby... Taki przykład, że zadbano w jakiejś sferze bardziej o ten komfort dziewczynek, związaną tak, tak. kwest- z kwestią tego, żeby rozmawiać o ich potrzebach, ale w ogóle nie myśli się o tych potrzebach chłopców, nie? No bo jakby gdzieś tam się próbuje wyrównać te różnice, ale niestety czasami to wyrównywanie polega na tym, że zabierasz tym drugim, nie? Dokładnie.
1: Tak. Tak, no, dokładnie.
3: A to właśnie powinno być jakiś taki balans, nie? Że nie chodzi o to, że teraz jakby przewracamy wszystko do góry nogami, teraz dokładnie. tym jednym będzie gorzej, a ta grupa będzie miała przez chwilę lepiej, nie? No bo to nigdy nie doprowadzi do niczego dobrego, no i ten baklarz będzie powracał,
1: nie? No i on już powraca. No e, i, I w badaniach rzeczywiście chłopacy, kiedy, to, to trzeba powiedzieć też, e, zapytałyśmy ich wprost o to, czy czasem czują się dyskryminowani, to tak. To, to, to mówili nam też o tym, że rzeczywiście zdarza się, że nauczyciele faworyzują dziewczyny, mhm. albo to są takie, wiecie, sytuacje, które bazują na stereotypach, mhm. czyli to, że na przykład nie wiem, mają się chłopacy w jakiś sposób ubierać, nie? że nie mhm. mogą na przykład nałożyć krótkich spodni, podczas gdy dziewczyny mogą nałożyć krótkie spodnie, mhm. albo spódnice do kolan, w tych bardziej takich właśnie konserwatywnych szkołach, które odwiedziłyśmy, albo to, że właśnie zakłada się czasem, że jeżeli nie wiem, była jakaś bójka albo jakaś poważna kłótnia w klasie, to, że chłopacy są prowodyrami tej sytuacji. Mhm. Bardzo często słyszałyśmy o takich historiach od chłopaków, a zdarzało się dosyć często, że tak nie jest. Że to I były
0: minger,
1: i, i, to, to to są dziurki też tak. I, Powiedziałabym tak, nie tylko
2: wysublimowanych form przemocy, bo to <grym> akurat nie. było w każdym miejscu. W każdej miejscowości pojawiała się historia o dziewczynie, która upubliczniała intymną korespondencję. I to wow. było po prostu ten case, który się powtarza, ale słyszałyśmy po prostu też o ustawkach, że dziewczyny się tłuką. To jest przedmiot mhm. na dalsze badania, wow. to wyszło nam chyba w trzech miejscowościach, raz ze strony nauczyciela, ale też chłopacy opowiadali o tym, mhm. że dziewczyny się tłuką, że oni czasami po prostu patrzą i. <głos> i nie rozumieją, no, że, że jest bardzo duża zmiana kulturowa okay. Też co do tego jak to a rozmawiamy. oni
3: odnosili w jakiś sposób do w ogóle kwestii płci, czy dla nich to jest tak, że dziewczyny są w ogóle z innej planety i w ogóle nigdy się nie dogadamy, czy jakby widzieli gdzieś jakąś taką możliwość no, wspólnego poegzystowania? Mm-hmm.
1: To znaczy, czasem jak się podczas wywiadów indywidualnych, to chłopacy mówili nam o swoich partnerkach po prostu. O koleżankach. Też. Ale to były rzadkie tematy. My też podczas zarówno pod, podczas warsztatów, jak i wywiadów nie wnosiłyśmy za bardzo tematów właśnie, nie wiem, czy relacji z dziewczynami, czy stosunku do dziewczyn. Przede wszystkim dlatego, że to nie był przedmiot naszych badań. chciałyśmy jednak badać i tak, tak naprawdę pytać, sprawdzać codzienność chłopaków. Nie chciałyśmy wprowadzać, wiecie, takiej dynamiki i my oni, nie? My chłopacy, a one dziewczyny, no bo trochę tutaj ten tor zjeżdża totalnie, nie? No to męskość, stereotyp, odtwarzanie tego. Trudno by było zauważyć, co to naprawdę jest czymś, co działa między nimi i jest jakąś zasadą, a tym, co jest po prostu jakimś stereotypem, który oni odtwarzają. Więc to by było bardzo trudne. A poza tym, no wiecie, to trudna sytuacja, no bo my jednak jesteśmy kobietami i na pewno w jakiś sposób musiałybyśmy no nie wiem, popracować z nimi mi chyba dłużej, bo wydaje mi się, że jak nie znamy chłopaków od razu w pierwszym spotkaniu rozmawiać o właśnie relacjach z dziewczętami, nie wiem, czy oni byli tacy chętni.
2: No, oni sami wnosili jakieś tam takie wątki, ale to się odnosiło do kontekstu romantycznego, to jest, pamiętajmy, że to jest inne. I ten wątek jest ważny też na tym etapie rozwoju, bo jakieś pragnienie, czy dążenie do tego, żeby wchodzić w intymne relacje, ono jakby n- nabiera na sile, więc tu pojawiło się też jako wątek nie wiem, na przykład jakiejś zdrady zaufania, że właśnie dziewczyna dziewczyna po relacji coś wygadała, albo że którzyś którzy chłopacy, coś tam stracili jakąś tajemnicę, ale to bardziej w kontekście sieci relacji rówieśniczych rozmawialiśmy o tym, niż fokusowania się bezpośrednio na relacjach z dziewczynami, ale też to, co jest ważne i, i było dla nas jakimś odkryciem, że na przykład chłopacy, jak prosiliśmy ich o wskazywanie tych osób, które hmm. dla nich są inspiracją, albo są ważne, oni wskazywali właśnie, nie wiem, mamy, babcię ciocie, dziewczynę, koleżankę, nauczycielkę, że to jest tak, że oni po prostu też bardzo, no, jak na poziomie praktyk, czyli tego jak oni żyją no to te relacje z kobietami są dla nich ważne, po prostu Aha. to widać i, tak. m, i, i nawet sami powtarzali, że czasami, nie wiem, z siostrą czy z mamą albo z dziewczyną są w stanie pogadać o rzeczach Aha. o których nie mogą pogadać z chłopakami a potrzebują, pamiętasz tego jednego Aha. respondenta który Aha. ci powiedział, że dziewczyna go nauczyła w ogóle rozmawiać tak. o emocjach i że on jest jej za to wdzięczny
0: tak wow, to Hooks byłaby dumna <laughs>
1: zdecydowanie
2: No, naprawdę. Dobra, dziewczyny,
0: powiedzcie o rekomendacjach, które wam wyszły, które były, jak rozumiem, celem tak naprawdę, punktem dojścia, takim praktycznym, namacalnym jakby wymiarem tego badania, tak? Czyli badamy tutaj wszystko to, co się dzieje w tej chłopięcej grupie, w chłopięcej tożsamości, po to, żeby dać Rodzicom, rodzeństwu, nauczycielom, dorosłym, którzy chcą być fajnym dorosłym dla znajomych nastolatków, których mają w swoim otoczeniu, żeby dać im wskazówki do do czego. Takim towarzyszyć.
1: Ja im towarzyszyć Aha. dokładnie chłopakom? Mhm. No to jak? Takim czego nie robić? Czego nie robić? Wydaje mi się, Zasia, chyba, że warto powiedzieć o modelu. Masz o to powiedzieć? Tak, mogę <grym> powiedzieć o modelu, <grym> a to potem to... pogadam szczegóły. No Możesz mi przerywać, zapraszam się
2: do tego. Dobrze. To, co jest ważne, to jeszcze trzeba nawiązać trochę do tego, jak, jak badałyśmy dyskryminację. Zastanawiałyśmy się, to, to, to jest o tym jakby złożone, że... Badanie mechanizmów polega na tym, że próbujesz uchwycić coś, co jest ruchome i musisz złapać coś, co jest dynamiczne, co w różnych okolicznościach może wyglądać inaczej i my bardzo długo zastanawiałyśmy się jak to wszystko uporządkować, co my już wiemy na temat tej dyskryminacji i pracowałyśmy taki model związany z analizą, ze wskazaniem na czynniki okoliczności, czy też postawy chłopaków, które sprawiają, że albo zatrzymanie dyskryminacji będzie bardziej prawdopodobne, albo będą bierni wobec tego, co się dzieje będą mieli na przykład trudność z identyfikacją albo będą sami inicjować i dolewać do oliwy, oliwy do ognia. Więc to był taki no, model związany z trzema grupami czynników. Pierwsze to właśnie było zapobieganie, hamowanie, dyskryminacji. Drugie bierność, trudność w rozpoznaniu i trzecie z inicjowaniem i przyzwalaniem na to, co się dzieje. No i długo zastanawiałyśmy się jak też, jak w ogóle myśleć o rekomendacjach. I stworzyłyśmy taki pokrewny model związany z trzema rodzajami działań, które odpowiadają właśnie temu, jak padałyśmy dyskryminację. Pierwszy, czyli wzmacnianie i chodzi tutaj o jakby roz- wzmacnianie i rozwijanie postaw, które jakby chłopacy i zasobów, które chłopacy już mają, a służą przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy. To są między innymi ich przekonania na temat tego, że oni chcą mieć dobre relacje, albo że stają w obronie słabszych, albo że nie wiem, na czymś im zależy, więc oni mają, oni chcą tylko często nie wiedzą jak. Aha. Więc trzeba ich wspierać z tym, żeby oni rozwijali to, co już mają. Drugi obszar to jest ujawnianie i doświetlanie. Tutaj chodzi o to, żeby jakby rozwijać ich wiedzę nie tylko na temat dyskryminacji i przemocy, między innymi też przemocy psychicznej, która jest najtrudniejsza w identyfikowaniu, dlaczego? ale też ich wiedzę na temat tego, w jakim momencie rozwoju oni są. I żeby Aha. w ogóle zobaczyli, dlaczego na przykład temat odmienności jest dla nich problemem. Aha. Aha. Chodzi tutaj o to, żeby uczyli się identyfikować też na przykładach i tak dalej. Natomiast trzeci rodzaj działań to jest korygowanie, ale rozumiane nieco inaczej, aniżeli klasycznie można powiedzieć edukacyjne, czyli nie karcenie, ale bardziej jakby wspólne z chłopakami identyfikowanie tego, co w ich zachowaniach, co oni już teraz robią wymagałoby poprawy, ale zastanawianie się z nimi razem dlaczego i jakie to ma konsekwencje. Dla nich osobiście dla innych osób na przykład w grupie i co najważniejsze w kontekście korygowania to wspieranie ich we wdrażaniu zmian, czyli nie, że ty nie możesz tak, tylko jak on ma to zmienić jak ma robić, żeby te jego zachowania były z naszej perspektywy bardziej równościowe, ale po prostu sprzyjające
1: przeciwdziałaniu jednak dyskryminacji, więc to był taki główny model a teraz mogę Kasia tak, to ja może powiem o czymś, co w ramach tego modelu rzeczywiście działa ale jest czymś dodatkowym chciałam powiedzieć o dwóch rzeczach, z jednej strony o komunikacji, a z drugiej strony o włączaniu w różne działania właśnie takie wspierające całego ekosystemu szkoły. Jeśli chodzi o tą komunikację, no to już trochę powiedziałyśmy o tym, że dużym zyskiem dla chłopaków było to, że oni mogli z nami porozmawiać i między sobą porozmawiać. I to nie było tylko to, że my dałyśmy ten czas, ale my też dałyśmy taką bezpieczną przestrzeń do rozmowy. My starałyśmy się wprowadzić takie zasady tej rozmowy, że oni się nie czuli atakowani, oni mogli się wypowiedzieć. Właśnie w rekomendacjach, które też są dużo liczne no, i są liczne, nie? więc <gry> jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to bardzo polecamy zajrzeć do środka, do raportu. Pokazujemy, że ta, to takie nie wiem, uczenie czy wspieranie w komunikacji, one nie musi nawet dotyczyć wiecie, równości czy jakiegoś konkretnego tematu, tylko chodzi po prostu o prowadzenie takich jakichś zajęć, nie wiem, na przykład jakieś debaty oksfordzkie, albo jakieś inne rodzaje formuł właśnie komunikowania się w sposób, w którym musimy dać sobie przestrzeń, wytrzymać emocje, nie wiem, poznać inną perspektywę, bo chłopacy jak później myślimy już o konkretnej dyskryminacji, tych tematach, o których dzisiaj gadamy, no to, wiecie, kiedy poznają perspektywę osoby, która jest przemocowana, no to łatwiej im będzie po prostu poczuć empatię do tej osoby, mm-hmm. nie? I, i właśnie tak, takie ćwiczenia, jak właśnie zmiana perspektywy, jak argumentowanie za czymś, to jest ważne, no bo jak sobie rozmawiałyśmy któregoś razu z Zosią, już po napisaniu raportu, to czasem jest tak, że w szkole są takie, wiecie, wycinki i mowa na przykład o wychowaniu do życia w rodzinie, czy jakiejś edukacji seksualnej, czy edukacji równościowej, czy, 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 czy takich silosach po prostu tematów, a realnie na przykład komunikacja jako taka, ona może dotyczyć różnych rzeczy, nie? I jeżeli chłopacy poznają tą technikę, to im się będzie dużo łatwiej ze sobą dogadać. I jak, jak będą mogli się dogadać, no to, to to będzie ten fundament właśnie do zrozumienia innych osób. A bez empatii oni nie, oni nie skleją, że tak powiem, mhm. jak funkcjonować bez dyskryminacji, nie? Mhm. To, jest, to jest filar po prostu.
2: Ja właśnie jeszcze do tej empatii bym dodała, no. bo tak zupełnie serio to jednym z problemów jest to, że chłopacy mają niewiele empatii wobec samych siebie. Trochę jest tak, że nasza kultura od nich wymaga, żeby wzięli się w garść. To nie tylko idzie o to, żeby nie płakali, tylko że oni bardzo często uważają, że to, że ktoś jest słaby, to jest kwestia czegoś wyboru, więc... Oni trochę nie potrafią współczuć komuś, kto nie wiem, oni nie widzą tego, że ktoś ma mniejsze zasoby, że nie jest tak uprzywilejowany, tylko po prostu, że że coś mu się nie udało i że się nie postarał, że się się nie zdyscyplinował. No i generalnie chłopacy są bardzo surowi wobec samych siebie, oni siebie dyscyplinują. No i słuchajcie, no jeżeli nie masz empatii wobec samego siebie, bo jej nie doświadczyłeś, być może wystarczająco odważnych dla ciebie dorosłych, no to jak masz ją mieć, Dla innych osób, więc kluczowe jest też to i to jest taka meta-rekomendacja związana z postawą dorosłych, którzy towarzyszą, że właśnie otwarta perspektywa to jest jedno, ale właśnie to nieocenianie, ta empatia wynikająca nie z tego ojej jaki jesteś biedny, tylko empatia, która pozwala wysłuchać czego doświadcza ten młody człowiek, co go zajmuje i nie oceniać, to robi miejsce na jego empatię wobec samego siebie i to wtórnie przekłada się mm. na empatię wobec innych. I mm-hmm. jakby było paru takich respondentów, którzy ewidentnie byli z domów, gdzie, gdzie był albo byli tacy dorośli, którzy mieli po prostu, no, byli wobec nich ciepli, wspierający, pozwalający też na nim na eksplorowanie i, i w ogóle na w jakiś fajny sposób im towarzyszyli. To byli chłopacy, którzy mieli automatycznie więcej miejsca jakby na odmienność. Aha. Mhm. I oni byli też tacy, nie wiem, właśnie dawali sobie czas na to, żeby się z czymś zastanowić. Byli mniej oceniający, mniej radykalni. I to jakby pokazuje, że to jest naprawdę odpowiedzialność dorosłych, żeby w odpowiedni, umiejętny, ciepły, empatyczny sposób, ale też czasami, no m, bardzo konkretny, bezpośredni, mhm. szczery, stawiający też im granice, ale chodzi o to, że, że to dorośli muszą sobie poukładać.
0: Mhm. Czyli nie oceniać, nie moralizować, nie prawić kazań, nie zabraniać, tylko bardziej... Pokazywać
2: konsekwencje.
0: Mhm. Mhm. Tego, co się będzie działo, jeśli pewne rzeczy
2: się będą wydarzać, do czego to prowadzi. Ponieważ to jest ten kawałek wyobraźni, której chłopacy jeszcze nie mają, za krótko żyją.
0: Mhm.
2: Ale to nie jest tak, nie rób, bo się wydarzy coś, tylko okej, okay, jeżeli będziesz robić tak, no to może się wydarzyć to albo tamto. I, i pokazywać, jak działa świat, a n- mhm. jakby nie, nie moralizować, nie zabraniać,
1: no nie, nie będą słuchać, nie? Mhm no i to mnie właśnie do tego drugiego drugiej rzeczy, drugiej rekomendacji ważnej wydaje mi się skłania, żeby to wspomnieć czyli to, że jakby są jakieś takie działania w szkole kierowane do grupy właśnie chłopaków taka edukacja równościowa to super, jeżeli to się dzieje na marginesie te szkoły, do których my trafiałyśmy, sztama te właśnie warsztaty z edukacji równościowej były pierwszą taką inicjatywą w grupie chłopaków więc to się rzadko dzieje, w każdym razie jeżeli to trafia tylko do chłopaków, to super, że mają tą możliwość, no ale to jest po prostu za mało, no bo jeżeli wiedzę mają chłopacy, no to to co, czy my pokazujemy, że to oni mają odpowiedzialność, żeby ją wprowadzić? to nie jest fair. Powinni też takiej edukacji doświadczyć inni nauczyciele, nauczycielki, osoby pracujące w szkole. To jest pedagog szkolny, psycholożka szkolna, ale też osoby, które pracują, na przykład organizują pracę w szkole, nie wiem. Osoba, która pracuje w sekretariacie, osoba, która wita uczniów, i mhm. uczennice na, na wejściu, ale też no wspaniale też zakładam, że to jest najtrudniejsze, żeby jeszcze chociaż część rodziców mogła mhm. uczestniczyć, czyli tak naprawdę cała ta społeczność, która wokół szkoły jest skupiona mhm. no bo wiecie, ta wiedza zaczyna krążyć i ona może sobie r- rzeczywiście żyć w tych relacjach, które są i w szkole i poza szkołą. Ludzie mogą się odnosić do tych treści, które usłyszeli, a nie, w- nie wrzuca się to po prostu do jednej grupy, no gdzie jest mniejsza szansa, że to będzie Jest działało. jeszcze jedna rzecz,
2: która mi przyszła w sumie do głowy, że to był jeden z takich insightów, który wyszedł nam podczas badań, że chłopacy doskonale wiedzą, co jest poprawne polityczne. Oni umieją się zachować mm-hmm. i oni deklarują tolerancję, natomiast w praktyce mm-hmm. jest to trudne do zrobienia dla nich. No i dobra, można myśleć, że chłopacy tacy są, ale czego oni doświadczają? Jakby to nie o to chodzi, czy przyjdą dorośli i będą mieli w małym paluszku teorię, wracamy do początku naszej rozmowy teorie feministyczne czy jakby będą jakby na ustach nieśli po prostu tolerancję i inkluzywność, bo chłopacy nie tyle muszą o tym wiedzieć, co oni mają tego doświadczać oni mają doświadczać równościowego traktowania a bardzo często tego nie doświadczają. Mhm. I my się uczymy przez doświadczenia, a nie przez teorię. Więc no, to prawda? jest i dlatego to jest tak trudne i też dlatego tych rekomendacji nie da się po prostu tak przełożyć. Coś takiego też powiedział Patryk, podczas, Patryk Moszka jest na końcu, na końcu raportu, jest wywiad ym, mhm. właśnie z Patrykiem, On mówi, że te rekomendacje wymagają bardzo dużo od dorosłych i że to nie jest tak, że sobie to przeczytasz i, i następnego dnia będziesz wiedzieć co mhm. robić, tylko że to po prostu jest... Y- to wymaga od nas dorosłych trzymania ręki na pulsie mhm. i zastanawiania się, czy my traktujemy w sposób równościowy nastoletnich chłopaków, nie?
0: No,
3: to jest też chyba takie duże zaproszenie do zmiany, bo mhm. wydaje mi się, że wciąż po prostu funkcjonujemy wobec takich starych, zastanych zasad, a jednak bardzo dużo się zmieniło, bo nawet jak w tej sorobie rozmawiałyśmy, jak my miałyśmy opowiedzieć o naszym doświadczeniu szkoły, to ona już jest tak bardzo nieaktualne pod wieloma względami, mhm że no trudno byłoby nam tutaj traktować nasze doświadczenie jako to, które jest adekwatne do tej sytuacji, nie? Mhm. więc jakby są nowe wyzwania, które stoją przed dorosłymi osobami w kontakcie z młodymi osobami, więc wydaje mi się, że no ten raport właśnie jest taką zaproszeniem do tego, że halo, zmiana musi się dziać i też to, o czym mówiła Magda Szewciów na konferencji, że dla mnie to jest też oczywiste, że ta sztama musi ewoluować i trzeba co jakiś czas sprawdzać te metody, no bo to ma po prostu działać, a wiele rzeczy tak. się zmienia, więc dla niej to jest naturalne, że zarówno Wendo jak i sztama musi przez, co jakiś czas przejść taką aktualizację, żeby zobaczyć czy to jeszcze działa, czy to hmm. będzie się sprawdzało dla kolejnych osób, z którymi się to spotyka, nie?
2: Hmm. I by się jeszcze przypomniało, że podczas badań pojawiały się postaci, czy w opowieściach chłopaków, czy miałyśmy okazję poznać, naprawdę super nauczycieli i nauczycielek. I to nie są ludzie, którzy studiowali gender studies. Hmm. Tak? Okay. To są ludzie, którzy po prostu lubią ludzi. I nie wiem, są nauczycielami, nauczycielkami WF-u, są autentycznie zainteresowani życiem chłopaków. I to jak chłopacy opowiadali o tym, że No bo z panią można pogadać o tym i o tamtym, albo ja czasami nie wiem co czuję i pani mnie spotka i zapyta co ja tam czuję, to oni wtedy po prostu czują się widziane i że to po prostu, to tak Kasia powiedziałaś kiedyś podczas naszej rozmowy, że to nie idzie o edukację, tyle równościową, czy tam seksualną, to tak. jest edukacja po prostu o byciu człowiekiem. Hmm. Tak. I że to nie ma znaczenia, z jakiego kontekstu my wychodzimy i też, nie wiem, że to jest w ogóle o szacunku i nie wiem, mi się strasznie podoba ta ostatnia przetłumaczona książka Bell Hooks, mm-hmm. o miłości. Mm-hmm. I dla mnie jakby myślenie o tym, że miłość jest postawą i taką też związaną z zaangażowaniem społecznym, że to jest coś, co bardzo do mnie przemawia i że, że naprawdę idzie o ten szacunek, o szczęście, o autentyczne rozmawianie o potrzebach, to jest bardzo trudne, bo to brzmi tak prosto, ale żeby to realizować w praktyce, no to myślę, że też są i to mogą być ludzie i starszej daty, i młodszej daty, od których już się tego można uczyć tam, w tych miejscach, w których są te szkoły, są ci chłopacy, że tam jedna, dwie, trzy osoby jest, ktoś, komu można zaufać i że to jest taki, można powiedzieć, taki żar, nad którym warto pracować. A nie tylko, że musi przyjść wiedza z zewnątrz, że na zasadzie trochę też kolonizacji,
3: uh-huh.
2: że teraz będziemy jakby, że, że te zasoby są, tylko trzeba po prostu do nich umiejętnie dotrzeć i że, i że warto jest rozwijać rzeczy, które
0: już są. Uh-huh. Myślę. Super, dziewczyny. Nie wiem, czy jeszcze chcecie coś dodać. Możecie jeszcze się chwilę zastanowić, czy jest jakaś jeszcze rzecz, którą chciałobyście tutaj wrzucić na koniec. Ja może w międzyczasie powiem, że jeżeli Was zainteresował ten temat, to ściągnijcie sobie e, raport na 100 chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności, które nasze dwie wspaniałe gościnie, Kasia Hajba-Zwalczak i Zosia Małkowicz opracowały. Możecie śledzić stronę Fundacji Herstory, tam mm-hmm. jest dużo też e, dobra na tej stronie, dużo e, fajnych materiałów, aktualności, czym się zajmuje aktualnie, Fundacja. Możecie się zainteresować szkołą trenerów, sztamy i może zobaczyć, jak to się robi w praktyce, jak być takim fajnym dorosłym. Agnieszka, coś byś chciała?
3: Ja może na sam koniec chciałabym jeszcze zapytać, co Was się zmieniło po tych badaniach? Jak macie obraz Zosi i Kasi sprzed podejścia i opracowywania tej metodologii, a potem jak siedzimy tutaj z tym pięknym raportem, który jest naprawdę piękny i świetnie się to czyta, więc naprawdę jeżeli ktoś może zdobyć to bardzo polecamy no to jak to jest z tymi dziewczynami, jak teraz na to patrzycie
1: Dzięki Aga za, za to pytanie to znaczy chyba jeszcze nie mieliśmy okazji o tym gadać, tak z nikim poza, poza sobą o tym gadałyśmy dużo to ma wiele warstw odpowiedź na to pytanie bo ja powiem może o dwóch mojej perspektywy czyli i zawodowej i tej prywatnej bo dla mnie osobiście, a ja już trzy lata jestem po doktoracie. To chyba był drugi właśnie taki projekt y, po doktoracie, w który ja się tak bardzo zaangażowałam. Badawczy projekt. Mhm. Ale też dużo więcej niż badawczy, jak zaraz powiem. No właśnie, Zosia też mówiła dużo o takim celu społecznym. My naprawdę czuliśmy, że to może być potrzebne i właściwie no, trudno znaleźć lepszą motywację, nie? jeżeli hmm. czuje się, że współtworzy się jakąś innowację, która właśnie będzie zmieniać rzeczywistość w jakimś stopniu na lepsze. Więc ja się bardzo rozwinęłam, bo też z Zosią miałyśmy okazję pierwszy raz uczestniczyć w, takim, w takiej skali razem w, w, w działaniu badawczym. I my sobie naprawdę na dużo pozwalałyśmy, też jeżeli chodzi o analizę, sposoby analizy, szłyśmy za materiałem tak jak chciałyśmy i naprawdę metodowo, Metodologicznie myślę, że dużo dobrego dla siebie zrobiłyśmy tak tak rozwojowo, jako badaczki, ale też, i to jest pewnie jeszcze ważniejsze, wiecie, ta sfera prywatna, to, że my byłyśmy naprawdę głęboko w tym materiale i później dodanie jeszcze tej soczewki eriksonowskiej, właśnie psychologii rozwojowej, To jakoś tak ułożyło, zaczęło układać te klocki nie tylko analizy właśnie z wypowiedzi chłopaków, no ale chcąc, nie chcąc, my po prostu wróciłyśmy trochę do swojego dzieciństwa i takich lat nastoletnich. Niektóre klocki zaczęły się układać w bardzo logiczne całości. Zrozumiałyśmy, jak działamy, no bo to nie jest psychologia rozwojowa chłopaków, tylko człowieka. Więc to było lekkie spojrzenie do tyłu, ale to naprawdę, jak też zafascynowało nas to, co znalazłyśmy w psychologii rozwojowej pozwalało nam też rozmawiać o tym, co tu i teraz w inny sposób, więc obie z Zosią jesteśmy zainteresowane tematem i psychologii, psychologii rozwojowej. Mamy też rodzinne historie psychologiczne, psychologiczne w domach, że tak powiem. Nam po prostu pomogło tak zupełnie prywatnie zrozumieć właśnie niektóre logiki jakoś z przeszłości. No ale ja też powiem osobiście naprawdę to, jakiej, jakiej otwartości od chłopaków doświadczyłam, jak też takie, wiecie, szybkie spotkania, kilkogodzinne warsztaty, jak one przebiegały, w jakiej otwartości. Dla mnie to było na początku i ze mną dosyć doświadczoną badaczką, bo pracuję już ponad 15 lat w ten sposób. Mhm. Było trochę, nie tylko zaskakujące, ale wręcz... Ja byłam lekko wzruszona tym, muszę powiedzieć. Naprawdę zatrzymywało mnie to i i wiecie, ja ja miałam w sobie ogrom wdzięczności za to, ile my otrzymałyśmy nie tylko informacji od chłopaków, ale że oni się po prostu pozwolili sobie na nas otworzyć i po prostu miałyśmy z nimi naprawdę super przepływ i świetnie się pracowało z nimi. Mam ogromną wdzięczność i to wciąż nie pracuje tak naprawdę nie? to że spotkaliśmy się tam po prostu jak ludzie z ludźmi na takim poziomie naprawdę głębokiej empatii i poza tym że miałyśmy mnóstwo założeń badawczych no to to ostatecznie to była bardzo ludzka po prostu sytuacja. Mhm. Ja się podpisuję pod tym co mówisz i dodam
2: jeszcze parę takich rzeczy, że my jak prowadzisz wywiady to jest Pojawiają się pierwsze jakieś takie przeczucia, notujesz, coś ci się wydaje, że właśnie w jakąś stronę możesz pójść i myśmy z Kasią razem to łapałyśmy, generalnie już tą pracę analityczną zaczynałyśmy w trakcie jeszcze prowadzenia wywiadów, zostawiałyśmy sobie dużo znaków zapytania, niż otwartych furtek i do tego zaraz też do naszej pracy jeszcze wrócę, ale kiedy wracasz do czytania wywiadów, które przeprowadziłaś sama albo przeprowadziła twoja najbliższa współpracowniczka, to... Zaczynasz też widzieć różne rzeczy, których nie widziałaś wcześniej i naprawdę jesteś blisko tej narracji i zaczynasz ją widzieć wielowymiarowo i czasami jakby zastanawiasz się, dlaczego akurat tutaj padło to, a a nie tamto. I jakby uczysz się też, uczysz się sposobu myślenia. I o, o to chodzi też w empatii, że to nie jest to, co ja, Zofia Małkowicz, uważam, że takie jest w świecie, tylko ja naprawdę próbuję popatrzeć oczami na świat, oczami chłopaków na świat, więc ja mam takie poczucie, że oni mi pozwolili wejść, pozwolili nam wejść do swojego świata i to było też takie bardzo, bardzo uczące, w sensie łapania się na tym, co jest twoje, a co jest ich. Mhm. I, I jakby m, czuję, że właśnie, dostałam, zaproszono mnie do świata, w którym mogłam zobaczyć rzeczy, których nigdy wcześniej bym nie zobaczyła, one są związane też w jakichś różnych kawałkach i z moją przeszłością, i mogłam sobie poukładać różne rzeczy, które jednak były inne niż to, czego doświadczają mm-hmm. chłopacy, bo to jest ważne. Ale też nie miałabym szansy tego zobaczyć, gdyby nie współpraca z Kasią, bo to był nasz. Pierwszy tak duży wspólny proces, myśmy wiedziały, że chcemy pracować razem i robiłyśmy już jakieś mniejsze rzeczy wcześniej, ale też to co ty powiedziałaś Kasiu, że jakby dużą robotę zrobiliśmy metodologicznie, no obie wiemy o sobie, że jesteśmy doświadczonymi badaczkami, mamy zaufanie też takie merytoryczne do siebie, ale to w jakiś sposób też nam dodało skrzydeł bo na bieżąco na przykład mogłyśmy ustalać, jaką ścieżką pójdziemy. Reagowałyśmy na różne rzeczy, które się wydarzały w trakcie badań i myśmy cały czas nawzajem ze sobą konsultowały rzeczy i też czasami na przykład nie wiedziałyśmy, jak coś będziemy interpretować, ale wiedziałyśmy, że musimy zapamiętać, że właściwie to był bardzo gęsty proces badawczy, w którym też my się nauczyłyśmy współpracy ze sobą i to jest bardzo rozwijające i ja mam takie poczucie, że ten raport, że jedna głowa nie jest w stanie... Takich rzeczy wymyślić niej napisać, mhm. że tylko dwie głowy, które się ścierają, które jednak mają różne doświadczenia, w wielu kawałkach są podobne, no, mhm. że tylko z wymiany, dialogu, mhm. rozmowy jesteś w stanie stworzyć coś, co jest elastyczne, kauczukowe. Jeśli mhm. się z tego śmiejemy, to jest taka nasza, takie nasze mosto. I że jakby w wiedzy nie chodzi o to, żeby ona była do zawieszenia na ścianie. Tylko żeby ona była do używania, a żeby można było czegoś używać, no to trzeba to przedyskutować, przetestować milion razy, a myśmy to robiły przez cały proces badawczy i też przez pisanie... Przez no, pół roku. No i jakby pisanie w dwójkę jest czymś innym, to jest też bardzo, można powiedzieć, intymne, mhm. jak mhm. pokazujesz komuś mhm. swoje zalążki pomysłów i tak dalej, to jest bardzo bardzo rozwijające i bardzo wzbogacające i mam takie poczucie, że właśnie też zaproszenie do tej pracy i Patryka na etapie jeszcze prowadzenia badań i i Tomka Czuba, doktora Tomasza Czuba na tym ostatnim etapie analizy, no to było w ogóle też coś takiego przełomowego dla mnie, że po prostu mogłyśmy kogoś puścić na jakiś etap i powiedzieć, pogadaj z nami o tym, jak to w tej perspektywie, w której ty siedzisz, wyglądasz, że jakby wychodziłyśmy z założenia, że nasza wiedza jest skończona, że my potrzebujemy innych par oczu jeszcze do tego, żeby robić rzeczy i to jest, to bardzo bardzo otwiera głowę i doświetla, doświetla nowe kawałki, więc tak, no i te życiowe rzeczy, jak się orientujesz nagle wstecz w jaki sposób ja dojrzewałam <głos> i jak bardzo ja się buntowałam wobec różnych rzeczy i to wcale w nieoczywisty sposób, mm-hmm. nie taki jakby się wydawało. I zaczynasz sobie przeglądać wstecz, to są interesujące, ale równocześnie musisz pamiętać, że to jest o tobie, a to co jest o chłopakach, to jest inne mm-hmm. Tak. I to jest bardzo ważne. Jednak o tym, że my się bardzo różnimy, żeby nie przykładać karek I to jest... Ale od tego też byłyśmy w dwójkę, żeby siebie pilnować. Tak jest. Yeah. Super.
3: Świetnie, bardzo Wam dziękujemy, mogłybyśmy Was słuchać godzinami, bo naprawdę <śmiech> teraz opowiadacie o tym świetnie i widać, że to jest projekt nie tylko ważny pod właśnie tym kątem społecznym i też wydaje mi się, że właśnie tak jak ty powiedziałeś, że wiedza nie jest o tym, żeby wisiała i ładnie wyglądała, tylko że można jej używać i widać, że no po prostu zrobiłyście to z pasji i że to w tym raporcie po prostu się czuje i naprawdę mm. dziękujemy Wam za tę pracę, bo mm. uważam, że jest super ważna i będziemy wszędzie, gdzie się da opowiadać o tym, pokazywać to jako wzór do kolejnych badań, do tego jak to jest ważne no i mam nadzieję, że wy też będziecie realizowały kolejne takie świetne
1: badania. Dzięki. Ja tylko powiem jeszcze, że to to, co powiedziała Zosia o tym dialogu i o tym, że się pracuje w grupie, no to rzeczywiście te badania były możliwe, żeby je tak zorganizować, dlatego że miałyśmy do tego możliwość przy współpracy z Fundacją Herstory, która się zaangażowała a nie tylko słuchajcie, podpiszcie umowę, a później po prostu dostarczcie raport, ale też współpracowała z nami merytorycznie. My, tak jak rozmawiałyśmy na początku, przegadywałyśmy założenia, ale też zgłaszałyśmy, nie wiem, jakieś potrzeby, trudności. Naprawdę Nie umiałyśmy czegoś interpretować, nie wiedziałyśmy, dlaczego się jakoś coś takiego wydarza. Poza tym, no, były sytuacje, w których trzeba było interweniować, bo odkrywałyśmy sytuacje przemocowe w szkołach. Wtedy ta interwencja przebiegała Super profesjonalnie, z ogromną uważnością na młodych, z odpowiednią procedurą dla starszych, więc to też było super ważne, że, żeby właśnie w ten sposób razem pracować nad tymi badaniami, bo my zbierałyśmy wyniki, ale gdyby nie to, że mogliśmy sobie od czasu do czasu się zatrzymać, zinterpretować, sprawdzić, coś zmienić może, to, to byłoby to dużo trudniejsze, żeby tak mhm. napisać. Ta wiedza byłaby dalej od rzeczywistości, niż jest. Tak? tak. Można byłoby powiedzieć. I
3: super. To cieszymy się, że miałyście tak dobre doświadczenie i oby takich więcej. Tak. tak. Bardzo wam dziękujemy. To będzie trochę dłuższy odcinek, ale no, myślę, że też bardzo wyjątkowy. <grym
0: dziękujemy.
1: <grym no, bardzo
0: dajcie sobie ten odcinek. Jak chcecie, to jeszcze z dużo innych materiałów. Oczywiście wszystko podlinkujemy. Tak. I dzięki dziewczyny za tą rozmowę. Dzięki. dzięki. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
3: Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Rubek. I Agnieszka Szczepanek.
1: I Młowicza Linda. Tak, czasami. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.